0: Hola, bienvenidos a los podcasts del Pastor Héctor Spacarotella. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más y será, seguramente, en el momento
1: justo. Buenas noches para los que están en vivo compartiendo en este momento el, el Facebook de la iglesia. Eh, buenos días o buenas tardes para aquellos que lo van a escuchar en diferido. Hubo mucha gente que eh, invité a que participara de, esta, de este encuentro y que me ha dicho que no lo puede escuchar hasta ahora y que le mande después el link de YouTube. Vos sabés que para nuestra iglesia eh, el uso de las redes sociales es muy importante. Eh, estamos tratando de satisfacer aquello que creemos que Dios nos está pidiendo para este tiempo. Así que te doy la bienvenida a este ratito que todos los miércoles a las 20.30 estamos acostumbrados ya a tener, que se llama Momento de Encuentros. Y hoy con un invitado especial, lo voy a poner en cámara al doctor Jorge Lemos mientras lo presento un poco más eh, y que te cuento algo de él. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás
1: Héctor? Yo, ¿Cómo yo me encuentro bastante incómodo siempre de tener que tutear a las personas a través de, de... pero no nos conocemos hace mucho tiempo, ¿no? Y no sería honesto si se tratara de usted y usara protocolos de otro tipo.
0: No es necesario. No es
1: necesario. <ríe> bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, yo les cuento a todos los que están participando o escuchando que eh, Jorge Lemos es eh, doctor, es médico eh, especializado en ginecología y obstetricia vos después me corregís, Jorge eh, y, y además es pastor evangélico de la Iglesia Cuadrangular eh, y nos conocemos hace mucho tiempo hemos tenido varias aventuras ya juntos creo que hace más de 15 años que eh, compartimos micrófonos y charlamos de muchas cosas. Él participó y casi fue coautor de, de un libro que publicamos en el año 2010 sobre ética también. Para Jorge es muy importante la cuestión ética. Y entonces eh, creo que también se enmarca dentro de eso la, lo que vamos a charlar esta noche. Eh, Jorge, eh, presentate vos un ratito. Corregime todas las barbaridades que yo pueda haber dicho. Y después te, te introduzco en el tema.
0: Bien, eh, buenas noches primero a todos los que están viendo esta transmisión. Eh, mi nombre es Jorge Lemos, soy eh, primer hijo de Dios. Vamos <risa> a por Orden de prioridad. Eh, y después todo lo que viene de son lo, 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 las condecoraciones. Soy médico en el área de ginecología y obstetricia y más particularmente en los últimos cinco años en medicina fetal eh, por lo cual me relaciona mucho con la temática que vamos a tratar eh, en, el, en esta noche y aparte bueno, obviamente estoy ordenado pastor desde el año 1990 por la Iglesia Evangélica cuadrangular Bueno, es una sí. sinopsis
1: Muy lejos no estaba entonces lo que no sabía ¿Y? era la especialización en en, eh, en, eh, el, el, el embarazo en los, en los, en la cuestión medicina. fetal ¿Cómo, ¿cómo es que se llama técnicamente?
0: Medicina fetal o medicina materno fetal
1: medicina materno fetal bueno y, y estamos en un día muy especial eh, hemos visto en los noticieros que se están juntando dividiendo la plaza del congreso eh, la gente de los pañuelos celestes y la gente de los pañuelos verdes eh, y eh, y, y daría la impresión como que cuando uno hablara del tema, lo primero que hay que ver es qué tipo de pañuelo te vas a poner en el cuello o en el, o en el puño de la mano para identificarte, ¿no? Y, y uno dice, bueno, hablo con el doctor Jorge Lemos que va a hablar de medicina, hablo con el pastor Jorge Lemos que va a hablar de una visión eh, cristiana de esta, de esta problemática que está decidiéndose hoy en el Congreso, hay que pararse en un lugar o en el otro, o hay un punto en el cual que seas médico y que además tengas eh, un compromiso cristiano como pastor, se juntan y se habla de lo mismo.
0: A ver, eh, todo esto tiene un punto de confluencia. Eh, la medicina tiene que, de acuerdo a las corrientes más modernas, estar basada en la evidencia. Eh, lo que vamos a hablar está basado en la evidencia. La evidencia es lo que fundamenta la realidad de los conceptos que uno dice y el nivel de realidad de esos. Hay distintos niveles de evidencia y esto estaría en el primer nivel A1. Bueno, no me podrá explicar ahora lo que son eh, los niveles de evidencia de, de Cochrane que es lo que relaciona medicina pero tenemos en el nivel más alto de la evidencia y obviamente cuando fundamento desde lo que creo automáticamente esto confluye en un punto en un punto a desarrollar el feto es un ser humano desde el momento de
1: la concepción y bueno, no sé si seguir o... No, eh, o sea, no, no se trata de una de una cuestión de un punto de vista que pueda estar teñido de subjetividad a partir de tu fe. Si vos, si, vos no, no. si vos no fueras una persona de fe, ¿científicamente podrías hablar de este tema con los mismos términos?
0: Absolutamente. Es decir, acá yo creo que se ha corrido el eje de la discusión a un problema de creencias. Y en realidad esto no es un problema de creencia. No pasa por si yo estoy de acuerdo con lo que dicen los cristianos, judíos, los musulmanes o cualquier concepción religiosa. Esto lo dice la ciencia. Por lo tanto, eh, se corrió a la biología de costado, se la desplazó y aparte se transformó también en un tema de política. Convengamos que acá hay intereses políticos de por medio, más allá de los conceptos filosóficos o religiosos. Eh, el tema está politizado y, obviamente, en determinados sectores, por sobre todas las cosas, cuando se hace un análisis desde el materialismo dialéctico, que es un concepto filosófico, se va a estar probablemente del lado del color más Pero, lamentablemente, la, la ciencia es azul. La ciencia es azul, por muchísimas razones que podemos sí fundamentar.
1: Claro, por supuesto, sí. Te escuchaba hablar de, de la política y claro, cuando el presidente anuncia que va a subir al Congreso eh, la, el, el tema para que vuelva a debatirse, tenía claramente una corbata verde y daría la impresión como que alguien que tuviera una simpatía o una militancia o que estuviera de acuerdo con la política eh, eh, del gobierno eh, de, de nacional debiera ser de color verde por eh, una por una consecuencia de adhesión a lo que ellos están defendiendo ¿no? eh, y, y esto me preocupa porque se convierte en una ideología es decir, ya, ya no estoy razonando y pensando qué es lo correcto o qué es lo cierto sino que adhiero a la postura de eh, determinado personaje en un medio de comunicación o en un en micrófono o adhiero a la postura de otro determinado personaje eh, y, y entonces adhiero por simpatía o por ser solidario esa es la palabra con la posición de esa persona que estoy siguiendo pero yo quisiera darte todo el tiempo, tenemos 45 minutos más que, todo el tiempo que necesites para desarrollar. Yo te escuché dar una conferencia hace dos años atrás, cuando se debatió en el Congreso, te escuché dar una conferencia con un abogado eh, que estaba eh, siendo auspiciada por el colegio, por el Consejo de Pastores de cada de Río Gallegos, y quisiera darte todo el tiempo para que seas vos el que desarrolle. Y por supuesto que les dejo abierto la posibilidad a cada una de las personas que están escuchando que puedan preguntar y te transmitiré sus preguntas.
0: Bien. Bueno, en eh,
1: primer lugar,
0: el concepto de vida en cuanto a existencia e identidad de ser humano Podemos hablar de lo más reciente y aún de ciencias auxiliares como la ontogenia y la filogenética. Eh, son dos ramas de la ciencia, una que estudia la ontogenia a el ser humano desde su origen, desde su concepción, hasta el último día de su vida. Una cuestión interesante de esta palabrita ontogenia, que es una palabra que proviene del griego, que se puede dividir en tres términos, Onto, que significa ser, genos, origen o raza, y la terminación ia, que significa cualidad. Curiosamente, ontogenia, cualidad del origen del ser humano. Es decir, la ontogenia identifica al ser humano sin haber conocido todavía al genoma, que es el cúmulo del descubrimiento de la ciencia y en lo cual se fundamenta finalmente todo, ya la ontogenia lo definía como ser humano desde el momento de la concepción. Otra rama adyacente es la filogenética. La filogenética es una rama de la ciencia que enlaza el desarrollo de todas las especies humanas. Y a todas, curiosamente, también le da identifica, identificación de ser desde el momento en que son concebidos. Entre ellos está el ser humano pero sin duda alguna que el punto más importante de la evolución de la ciencia es el que se produce cuando eh, en el siglo pasado, si bien el proyecto genoma Humano termina en el año 2003, pero ya el, el proyecto estaba en desarrollo durante los años 90, al punto que en el año 1997 lo reconoce entre el conjunto de derechos humanos y patrimonio de la humanidad. ¿Qué es el genoma humano? Todos, de alguna manera, conocemos que un ser está formado por células. Esas células, a su vez, están constituidas por una estructura, digamos, más fina, que es el ADN. ¿Quién no ha escuchado, Hablar del de ADN una cuestión de mostrar la identidad de una persona. Si yo digo que el ADN demuestra la identidad de una persona, estoy defendiendo la estructura del ADN del momento desde su origen. Vamos un poco más adelante. Eh, el ADN está formado por otras estructuras más pequeñas, que son los genes y los cromosomas. Genes y cromosomas que son aquellos que, por parte, 23 genes transmiten las características eh, físicas del individuo y dos de ellos la identidad sexual. El cromosoma X y el cromosoma Y, que según cómo se haga la conjunción, determina varón o hembra. Ahora, cuando se descubre el genoma, el genoma humano, se llega a una estructuralidad más compleja que lo podríamos definir más o menos de la siguiente manera. El genoma humano es el conjunto de genes de un organismo. Es el patrimonio genético almacenado en el conjunto de su ADN o de sus cromosomas que le permiten al ser humano expresado como tal, como Ahora, ¿cuándo surge entonces el fenómeno de la identidad como ser humano? El genoma está constituido a las seis horas de haberse unido ambas gametas masculina y femenina. Es decir, producida la fecundación seis horas después cuando eh, el huevo, la primera estructura que genera la unión de ambas gametas masculina y femenina, Todavía ni, ni, ni siquiera inició su tránsito a través de las trompas de falopio para poder llegar al otro
1: Entonces quiero creo que... Perdóname, quiero ponerlo en palabras que todos los que están escuchando puedan entender. Lo que vos estás diciendo es que eh, el, el papá y la mamá, o el hombre y la mujer tienen una relación sexual eh, y seis horas después ya está perfectamente individualizado genéticamente ese individuo en el vientre de la madre.
0: Exactamente, una vez que se produjo la fecundación es decir, la unión de la célula masculina con la célula femenina, se genera la primera estructura, se denomina genéricamente huevo eso, eh, en analogía con todas las eh, formas de procreación de, la, de las especies, y... La estructura que define después al ser humano con sus características físicas, que es el genoma, se formó a las seis horas posteriores a la unión de las dos gametas la masculina y femenina. Es decir, es una estructura totipotencial que le da identidad al sujeto seis horas o concepción, con lo cual, hecha por tierra... Cualquier teoría que quiera decir, el ser humano no es ser desde el momento de la concepción. No es después de las 14 semanas, ni antes de las 12, ni en las 22. No, no. Seis horas después de la concepción. ¿Mm? Y esto es un proyecto terminado en el año 2003 y que define en una manera sublime y to totalmente eh, eh, verdadera como carácter de realidad, cuando el ser humano es ser humano.
1: Pero, pero, señor, señor, si yo dividiera la pantalla en tres e, e, e invitara a otro científico, ¿podría sí. defender con argumentos tan sólidos una posición distinta de la que vos estás diciendo? científicamente hablando, ¿podría alguien pararse y decir no, no, esto que está diciendo Jorge Lemos no es así en realidad?
0: Bueno, a un director del CONICET que hace 10 años atrás decía lo mismo que digo yo ahora, eh, hace dos años atrás le escuché decir totalmente cosas distintas. Eh, no sé qué le hizo cambiar de parecer, ¿no? Porque hace 10 años atrás decía absolutamente... Lo mismo que yo estoy exponiendo en este momento. Y dos años atrás, bueno, entró en una contradicción. Eh, están los, las grabaciones de la primera, eh, digamos, debate que él dio en su entonces, cuando este, habló del genoma y lo que expuso hace dos años atrás, cuando se generaron eh, los grupos de debate previo a la presentación de la ley, y él mismo se contradijo entre uno y otro discurso. Eh, yo hace 16 años presenté, después de que eh, se había eh, ya desarrollado el proyecto Genoma Humano, presenté en el 2004 ante la Universidad Nacional de San Luis, una tesis de mi eh, maestría en bioética, eh, aplicada en las ciencias de la salud, en donde... Te, en la el título de la tesis era una pregunta. Eh, ¿El embrión humano tan solo un diálogo celular? Bueno, y ahí demostraba en esa tesis que el, eh, el embrión humano era persona desde el momento de la concepción. Hace 16 años eh, lo tengo desde el punto de vista de científico asumido, lo creo de esa manera. No está influido por una cuestión de lo que creo desde el punto de vista de, de mi relación con Dios. Eh, así que bueno, eso es así, es eh, totalmente demostrable, es arrebatible. Y bueno, quien quiera eh, argumentar lo contrario, estoy argumentando desde otro sector que no tiene que ver nada con la ciencia. Esto
1: es de ciencia, 100% A ver si yo entiendo claro, ¿no? Trato de siempre ser intérprete de lo que pueda estar pensando alguien que esté escuchando. Eh, está escuchando. Alguien, puede, alguien que, que se para en una bandera de un color distinto o que siente o que interpreta las cosas de una forma distinta podría decir, este es mi cuerpo y yo tengo derecho sobre mi cuerpo. ¿No? El cuerpo es individual, es individual. No ¿Cómo?
0: El cuerpo es individual y no le pertenece a nadie. Eh, es decir, si, si una mujer pudiera arruir mi cuerpo sobre el feto, que es otra persona, se estaría suicidando directamente. Porque para poder destruir su cuerpo, tendría que recurrir al suicidio. No a actuar sobre otra persona que está dentro de su cuerpo, como hecho sustancialmente... Eh, evolutivo del, del ser humano, pero que un día va a tener individualidad, va a estar fuera del cuerpo de la mujer, pero obviamente no tiene el derecho de asumir eh, el homicidio de su hijo. Eh, quizás un poco fuerte eh, homicidio, pero bueno, eh, en realidad estamos tratando de llevar adelante una ley que justifica. Algo que hemos, inclusive desde los grupos ideológicos que ellos tienen esto, que han castigado duramente a todos los genocidios, inclusive el de los años 70, y parece que ahora lo queremos convertir en ley. Es realmente trágico, ¿no? Que tengamos tremenda contradicción ideológica que para eh, determinadas personas es genocidio y para otros no es genocidio. Sí, en realidad es una contradicción muy seria la que están teniendo. Entonces, trastornos de un forma insostenible el primer
1: argumento. Eh, yo me acuerdo que cuando, cuando eh, eh, grabamos y escribiste ese, ese capítulo de, del libro que se publicó hace 10 años atrás, 11 años atrás, un problema que se presentaba era el tema de las ese 30% de las parejas que no podían tener hijos naturalmente y que debían recurrir a la ayuda de la ciencia para poder engendrar. Y, y hablábamos de la fecundación in vitro, in vitro. Y vos hablaste allí en ese momento, y yo me acuerdo muy claro del planteo, eh, desde, una, desde un punto de vista ético también, eh, había, un, eh, había también asesinatos eh, me pongo las comillas para suavizar un poco lo que estoy diciendo en, en esa en esos intentos de fecundación materna a partir de del laboratorio
0: es verdad en Argentina hasta ahora no sucede porque todavía no está legalizado el aborto en los países que está legalizado el aborto los embriones que se producen en las eh, fecundaciones artificiales, ya que no se implantan todos, es decir, debido a que como no se sabe cuántos embriones van a poder desarrollarse, se generan muchos embriones de los cuales se implantan también varios, eh, algunos mueren y otros siguen adelante, y los que no se implantan, hoy eh, en nuestro país no se los ha destruido, Vuelvo a repetir, porque no está legalizado el aborto, por lo tanto, a esas... Y al no destruirlo, se les está reconociendo mi identidad de persona. Si, ¿Por qué no los destruyo? Y en realidad no tengo permiso para matar. Es decir, lo que yo estoy tratando de sacar es un permiso para matar. Más claro imposible.
1: No, no, en ese momento hablabas de que para que en un promedio, para que un embarazo, eh, para que una fecundación in vitro termine en un embarazo, había que. Eh, eran necesarios 12 embriones.
0: Sí, hoy se ha curado bastante el procedimiento y se puede llegar a implantar uno o dos embriones solamente. Pero en aquel momento se hacía el implante de muchos embriones. ¿Por qué? Obviamente muchos se perdían en el proceso y solamente unos pocos eran los que... Pero han llegado a ser cinco o seis los que seguían adelante el embarazo.
1: Cuando yo anuncié este tema, una señora me dijo con absoluta honestidad en su pensamiento, ¿no? Dice, y cuando la que está embarazada es una niña de 10 años... Y cuando en la, que, la, la que está embarazada es una persona con discapacidad mental producto de una violación ¿cuál sería la cuestión ética en, ese, en, en esas situaciones?
0: Bueno, por ejemplo eh, en el área de eh, en lo que promulgan los artículos del código penal 84, 85 al 91 ¿qué en realidad no legalizan el aborto, sino que lo permiten por vía de la concesión. No está legalizado en eh, la interrupción por violación el aborto. Si no, lo con, no es que no lo consideren criminal, simplemente que por una vía de concesión permita hacerlo. No obstante, en esa área existe lo que se denomina abstención de conciencia, cosa que que yo, por ejemplo, la tengo presentada y firmada ante el Consejo Médico de la Provincia de Santa Cruz. Eh, entonces, ahí sí yo puedo también abstenerme de, de acuerdo a lo que yo creo, biológicamente o religiosamente. Decir, bueno, yo no lo voy a hacer. El peligro de una de las cosas que se estaban moviendo en torno a esta legalización es que abolía el la objeción de conciencia, cosa que es sumamente grave porque está avanzando sobre los derechos individuales. Es decir, yo tengo el derecho de pensar libremente. No estoy ligado ni atado a una ideología en particular. Por lo tanto, si a mí me limitan el derecho de pensar, ¿en qué estamos cayendo? En una dictadura vulgar, que podría llamarse nazismo eh, fascismo o llamémoslo como querramos llamar, pero evidentemente estaríamos entrando dentro de un sistema totalitario de
1: gobierno este, La niña de 10 años eh, que, quedó, que ya está desarrollada eh, como mujer eh, ha tenido sus primeros eh, y, y queda embarazada, dicen que eh, es un embarazo de alto riesgo y que puede eh, estar en riesgo la propia vida de la, de la niña, porque su cuerpo no está preparado para, para, el, eh, para el embarazo, para llevar adelante el embarazo, ¿no? eh, eh, ¿Es cierto esto que estás diciendo? Y en ese caso, ¿cambiaría la posición del médico tratante respecto de este tema?
0: A ver, eh, me faltaba nombrar un, un punto más que de alguna manera también lo dije eh, cuando dije que áreas de la medicina desarrollaba y hablé de medicina materno-fetal. Sí. Desde el momento en que la medicina materno-fetal se pone en marcha, si bien no es un ítem un que yo pudiera decir es algo de descubrimiento reciente, ya que las primeras investigaciones de la medicina fetal ocurren alrededor del año 1081 en el Hospital Perero Rosel de Montevideo, eh, prácticamente en los últimos 15 años adquiere el carácter de ciencia propiamente dicha. Una cuestión muy importante es que, la medicina fetal considera al feto persona, porque lo considera paciente, no puede haber paciente si primero no hay persona. Y la fetología o medicina materno fetal considera al feto como persona. Dentro de este punto de vista se ha afinado mucho todas las técnicas de estudio de una mujer embarazada tenga 10 o tenga 50 años que permiten mantener a resguardo tanto la salud materna como la salud fetal. Por lo tanto, ya hoy, a esta altura del conocimiento, tampoco ese argumento sería suficientemente eh, sustentable para decir, bueno, hay que terminar en un aborto.
1: Eso, es, eso tampoco es opinable. Es decir, eso también lo estás diciendo desde un punto de vista científico. ¿no? Absolutamente. Cuando cuando alguien dice, una niña de 10 años, eh, eh, que no, su cuerpo no está preparado y corre riesgo de vida producto de su embarazo, eh, eh, eso no, no sería cierto ya hoy en día a partir de los avances de la medicina.
0: Si yo me pongo en ese extremo, también digo, una mujer de 35 años o más es una paciente de alto riesgo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A ¿Matar a todas las mujeres que se embarazan de más de 35 años, o vamos a abortar las dos, no, se las estudia específicamente de una manera de que yo pueda salvaguardar tanto la salud de la madre como la salud del feto. Y se sigue bastante sí, sí, con el
1: brazo. Probablemente el error sea generalizar, se debe estudiar cada caso individualmente.
0: Exactamente, exactamente. Pero bueno, de todas maneras, a lo que eh, quiero confluir. Eh, ya desde este punto de avance de la ciencia, no hay eh, baldosas flojas en donde yo pueda caerme en el concepto de por la edad hay que no dejarse ir adelante el embarazo. Y la edad hoy me amerita y me, de, me permite poder continuar con un control más estrecho, más pormenorizado, con prácticas más complejas que aseguren tanto la salud materna, la salud fetal sin necesidad de tener que interrumpir ni poner en riesgo la vida de la
1: madre. ¿Y cuál sería la alternativa? O sea, ¿qué, qué, pro, qué plan propondrías o, o has pensado o has trabajado vos como alternativa? Porque dicen, bueno, pero la mujer que está viviendo en situaciones de pobreza extrema o que no tiene la posibilidad de acceder a una medicina de alta calidad, eh, eh, están muriendo mucha gente, está eh, 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 teniendo sus abortos en condiciones que son este, de, muy precarias. Eh, ¿qué es lo, ¿Dónde está el error conceptual? O sea, ¿qué es lo que en realidad deberíamos empezar a pensar como argentinos que deben cambiarse cosas? en relación a lo legal, en, en torno a todo esto.
0: Bueno, opinar desde lo legal sería meterme en un terreno que probablemente no, no sea el que me pertenece. Sí, dentro del, por ahí de, de la salud pública, por ejemplo, y actualmente estoy haciendo una actualización en medicina fetal eh, que la está dictando la Universidad Nacional de La Plata, una de las cosas que hablábamos es que todas justamente las técnicas de seguimiento del embarazo de alto riesgo para la madre, y para, para el, el feto deberían ser hoy parte de, un, eh, de una política pública de salud o sea tenemos que revertir muchos conceptos dentro del área de la salud así como hablamos de que las vacunaciones son obligatorias la forma de seguimiento del embarazo de estas pacientes debería también ser parte ya de una política pública en el área de la salud, o sea que Hoy necesitamos una eh, remodelación absoluta en todo el sistema de salud, en muchas áreas. Esta es una de ellas puntualmente por el tema que estamos desarrollando. Pero hoy requerimos una modificación, pero eh, abismal, de un extremo al otro, en políticas sanitarias que, bueno, en esta área, por ejemplo, no nos tengan que llevar a los extremos de pensar es tan riesgoso que hay que eh, matar el efecto o pone con, con, en compromiso la vida de la madre. Sí, para ser muy gráfico, eh, hoy vi a una paciente eh, en mi consultorio de 41 años, es una paciente de hipertensa crónica, o sea, una paciente o sea, que tiene una presión habitualmente alta, eh, se la siguió durante todo el embarazo justamente con esta técnica de seguimiento, medicándola, eh, siguiendo al feto con distintos procedimientos que están ya, digamos, eh, estructurados para hacer la forma de cómo evaluar la salud fetal. Y, bueno, esta paciente está terminando su embarazo. Con buena salud a madre y con buena salud del feto. Por eso vuelvo a repetir. El escollo este o el argumento para justificar riesgo materno hoy es absolutamente saludable. Lo que sí vuelvo a repetir, creo que debería ser parte ya de políticas públicas esta forma de seguimiento del embarazo, de manera que hoy no tengamos que tener que debatir eh, si sí, alto riesgo eh, hay que sacarlo al fecho. No, no. O sea, ya no hay, no hay justificación. Lo que hay que cambiar son las políticas las públicas sanitarias funcionen correctamente y no con parches que solamente arreglan circunstancias y momentos y no se pueden definir como salud pública. Para mí, eh, la salud pública es algo sumamente importante eh, en, en el conocimiento y en el desarrollo, porque cuando nosotros estudiábamos salud pública, era una materia de la carrera que la estudiábamos en los tres primeros años de la carrera de medicina, es decir, en lo que se denomina ciclo básico. Hoy es una maestría y un doctorado pero nosotros ya estuvimos dentro de la carrera. Por lo tanto, el concepto de salud pública está desarrollado de una manera absolutamente y totalmente diferente, porque ya lo teníamos incorporado con materias tan básicas como la anatomía, eh, la embriología. Entonces, ya eh, vuelvo a lo mismo. Eh, creo que hay que hacer una profunda modificación de la salud pública en todas las áreas. En esto puntualmente ya tengo mi concepto, pero que eh, se pueda adornar al siglo XXI. En,
1: en un país, en una crisis social y económica como la que tenemos hoy y la que vamos a tener en los próximos eh, este, meses, que va a ser seguramente mucho más seria, ¿no? Una vez que se empiece a desvelar todo esto que está tratando de frenarse. Eh, ¿Puede hacerse un cambio eh, de fondo? ¿Significa dinero hacer un cambio de fondo en la salud pública? Porque da la impresión, como que eh, se, se invierte en la ecuación. Eh, prevenir o eh, termina siendo más económico que, eh, que actuar del modo que se está proponiendo. ¿Es lo que, lo que estoy diciendo tiene sentido o no?
0: Totalmente tiene sentido y lo voy a hacer... Vamos a hablar ya en números, vamos a hablar de economía. Prevenir el cáncer de cuello uterino cuesta 89 centavos de dólar mujer año. Tratar un cáncer de cuello uterino en una etapa avanzada cuesta 4.999 dólares. De 89 centavos de dólar a casi 5.000 dólares tiene que haber intereses corporativos detrás que le Necesita mantener toda la estructura de la radioterapia, de la quimioterapia y de toda la vuelta que hay para poder mantener con una calidad de vida relativa a un paciente con cáncer. Entonces creo que lamentablemente todavía hay materias muy oscuras que se desarrollan detrás de la salud. Y podemos entrar a hablar de las vacunas del COVID-19, pero no quiero entrar y ser de
1: Sí, pero también indudablemente es así. Y, y eh, Cuando uno ve, eh, yo supongo que vos habrás estudiado o moni monitoreado lo que está pasando en países que ya tienen aprobado eh, el aborto legal eh, y que se han construido estas poderosas clínicas eh, que se dedican ex exclusivamente al tema del aborto. Eh, vos ves que eso... ¿Qué, ¿Qué ha significado para el país en cuanto a salud pública? ¿Qué, qué, 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 qué cambios ha habido eh, en relación con eso?
0: En realidad no hay un cambio abismal de las características de la salud por legalizar o no legalizar el aborto. Y podríamos hablar de cifras en Argentina. Eh, las tasas de mortalidad materna en Argentina son el 61% de muertes maternas por causas obstétricas directas. El 27% de causas obstétricas indirectas. Y la diferencia, las causas de muerte por aborto. Con lo cual, es mínimo lo que son. Ojo, todavía es importante. En realidad, por mí, aunque sea una sola vida, para mí esa vida es importante. Lo que no podemos convertirlo en una bandera que la tasa más alta de mortalidad es por el aborto. No. Y lo que es más, en los últimos 10 años, la tasa de mortalidad por aborto se ha reducido un 62%. Con lo cual, evidentemente, sin haber introducido ninguna política, ni siquiera en métodos anticonceptivos, en planificación familiar, ha sido necesaria. ...para reducir la tasa de aborto. Porque, a ver, no es la verdad que los pobres son los que van a hacerse el aborto. Justamente los pobres tienen más asimilada la idea de poder llegar a ser madre. A ver, yo he tenido chicas de 14 años que me han venido a preguntar... ...qué puedo hacer para quedar embarazada. Habitualmente son las clases más elevadas las que quieren más terminar un embarazo. Y habitualmente lo hacen en condiciones que sí son obviamente más seguras. De todas maneras, eh, hay que sacarse este concepto de las tasas de mortalidad por aborto porque evidentemente los números no lo convalidan. Y de esas personas que hablan de la tasa de mortalidad por aborto no hablan de las 10.000 mujeres años que se mueren por cáncer de cuello uterino y demás. 10.000 mujeres años desde el año 2016 hasta la fecha. Es decir, hemos perdido ya, en cuatro años, 40.000 mujeres por cáncer de cuello y por cáncer de mama. La misma cantidad de muertos por COVID-19. Qué raro, de lo otro nadie habla. Evidentemente siempre hay intereses
1: creados de todo esto. Cuando, cuando una persona, cuando un eh, científico o un político habla de estas cifras. Eh, hay un argumento en contra de estas cifras que dice, eh, bueno, pero no se tienen en cuenta los, eh, los abortos clandestinos que no aparecen en las estadísticas.
0: Sí, es probable que no se tengan en cuenta, pero esos abortos clandestinos nunca terminan en muerte. Aparte, esto es una publicación que está hecha directamente por el Ministerio de Salud Pública de la Nación y que la revisé anoche. O sea que no es ni y por este mismo gobierno. No es del gobierno anterior, ni del anterior del anterior. Es decir, esto es lo último que está publicado en eh, 2018. Así que no.
1: Este, bueno. Yo espero que la, las personas que están escuchando, que hay, hay varios oyentes escuchando en este momento en vivo y las que puedan escuchar Después puedan pararse en un, en un lugar. Yo sea, lo que siempre me interesa con estas charlas es que puedan no ponerse del lado del doctor Jorge Lemos o no ponerse del lado del doctor eh, o del político o del diputado Fulano de Tal, sino hacer su propio criterio y entender las cosas desde un criterio personal. Eh, no estás todo lo que has dicho hoy, no lo has dicho. Eh, eh, te, yo no he encontrado que esté teñido eh, con una posición eh, cristiana eh, o religiosa que pudiera ser condicionante sino que hablas de medicina pura hablas de ciencia pura ¿no? eh, y,
0: análisis eh. biológico vuelvo a repetir no desplacemos el eje de la discusión Analicémonos dentro de lo que corresponde y cuando analicemos dentro de lo que corresponde no vamos a encontrar interpretaciones que no son las correctas. Cuando uno analiza desde lo que no es cierto, obviamente vamos a sacar conclusiones no ciertas.
1: Yo quiero agradecerte mucho, Jorge, eh, tu tiempo. Sé que saliste corriendo del consultorio para, para llegar a, la, a esta entrevista. Eh, quiero convocarte a futuro para que podamos tener otro encuentro esta vez como especialista en sexología eh, que es otro tema que sé que, que, que tenés dentro de tus especialidades médicas eh, para hablar de la cuestión de sexo y de género ¿no? que también podría ser un tema que da lugar a decir, bueno, pero lo está diciendo porque está pensando de este modo o porque tiene una creencia de este otro modo, cuando en realidad eh, también hay otras cosas que hay que discutir y debatir, ¿verdad?
0: Absolutamente, es decir, eh, no me moviliza más allá en el momento en que expongo esto, que es hablarlo como hombre de la ciencia. Eh, y que ha, ha abrazado últimamente una, un área muy particular, que es la medicina materno-fetal o fetología claro. en donde voy a repetir el paciente es el feto, no es la madre eh, entonces eh, no hay paciente si no hay persona primero
1: ¿Te han entrevistado en estos días de medios de comunicación para hablar de este tema? ¿Has tenido la posibilidad de eh, porque aquí de pronto me dice, bueno, está hablando en un en un, eh, en, una, en, en un medio de alcance limitado, como puede ser un, una, un Facebook, pero ¿te han entrevistado, has tenido posibilidades, te han escuchado a, este, para que puedas desarrollar tu pensamiento?
0: No, no, la verdad que no, no he tenido la, la oportunidad de, de, de que de algún medio... Eh, si me has entrevistado como hoy, bueno, no estoy dentro de la salud pública, las posibilidades de, de entrevistas son más acotadas. Eh, pero bueno, eh, si alguien quiere enterarse, estoy dispuesto a hacerlo.
1: Eh, ¿Te incomodaría eh, dejar un teléfono para que puedan comunicarse con vos, Jorge? No, no, en
0: absoluto. En absoluto. ¿Querés darlo? Sí, es el teléfono de mi consultorio, que es el, el, el móvil, ¿no? 2966 59 18 77 Lo repito, 2966 59 18 77 Y si hay alguien que preguntó uno para una consulta, también está habilitado.
1: Claro. Yo lo voy a... Bueno, muchísimas gracias Gracias por tu tiempo ¿eh? Dale, por favor, un abrazo grande a tu esposa eh, Sabes que los apreciamos mucho
0: Mi hijo menor, que está en Francia Desde el mes de febrero Así que por eso no está acá
1: bueno, eh, Gracias, Jorge, otra vez Y te convoco entonces para En algún momento podamos charlar Sobre eh, sexo y género ¿Sí? cuando quieras. Muchísimas gracias. ¿eh?
0: No, al contrario, gracias a vos por esta oportunidad.
1: Bueno, muchas gracias, yo espero que realmente hayas podido sacarle provecho a esto. Eh, quiero decirte que eh, voy a grabar, además de que va a seguir, por supuesto, en el Facebook de la Iglesia, para que puedas verlo en diferido cuando vos lo quieras, pero además voy a grabar eh, en YouTube, en el canal de YouTube que tiene mi nombre y apellido, Héctor Spacarotela, eh, eh, esta, esta charla para que la puedas difundir. No porque de este modo puedas eh, aumentar la cantidad de personas que piensan con un color celeste. No me interesa, lo que me interesa es ayudarte a pensar. Esa es mi preocupación. Yo convoco a hombres como Jorge Lemos porque nos ayudan a pensar, nos ayudan a tener un criterio propio para que uno pueda eh, defender un pensamiento y no el pañuelo de un color determinado. Gracias por tu tiempo, gracias por acompañarme, gracias por estar allí y sacarle provecho a estos encuentros porque realmente espero que sean de, de utilidad de utilidad social más allá de lo religioso chao, Dios te bendiga